0: Podemos apreciar las cosas buenas de nuestra vida incluso cuando estamos batallando, cuando estamos luchando. ¿Qué pasaría si todos reconociéramos cuánta bondad recibimos de los demás? Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Juan Caservantes. Esto es Siento, luego existo. Hoy quiero platicar contigo acerca de la gratitud. Me parece que es un buen momento para hacerlo. Estamos cerca del final del año, un año complicado, por cierto. Hacemos un balance, pues valoramos. Y creo que es un buen momento para platicar sobre este tema. Me gustaría comenzar por decirte que la gratitud es muy poderosa. No solo se siente bien, también se ha descubierto que aumenta nuestro bienestar de muchas maneras. Sin embargo, en un año tan complicado como este, hay muchas razones por las que la gratitud quizá no sea tan fácil de expresar. Yo espero de todo corazón que este episodio pueda ser un recurso útil para ti y te permite enfocarte en las grandes maravillas de la vida, a pesar de todo lo que has tenido que enfrentar durante el 2020. Antes de comenzar, me gustaría hacer referencia al famoso Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, el cual, como ya sabes, es una fiesta nacional celebrada en Estados Unidos y en Canadá, así como en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de expatriados estadounidenses en Centroamérica e Israel. Originalmente, fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año vivido. En Alemania, Suiza y Japón se conmemoran feriados similares de fin de año. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, también se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta laica, es decir, ajena a la religión. En México mi país de residencia, el Día de Acción de Gracias no es una celebración oficial, ni siquiera tradicional, no forma parte de nuestra cultura. Sin embargo, su propósito es muy noble y enaltecedor, dar gracias por todo lo recibido, lo cual no es exclusivo de nación alguna, ni de religión, cultura o tradición específica. Personalmente considero que vale la pena, para quien así lo desee, ser parte de un ritual tan hermoso y transformador. Dar gracias es una maravillosa costumbre, Dar gracias es, por demás, un hábito de los más transformadores que como humanos podemos integrar a nuestras vidas. Me gustaría comenzar por preguntarte, ¿de qué estás agradecido hoy? ¿Qué te parece si, qué te, parece si te tomaras todos los días unos minutos para hacer una lista de aquello de lo que estás agradecido? Déjame compartir contigo esta práctica llamada Diario de Gratitud. Este diario de gratitud consta precisamente de dedicar todos los días al final de la jornada unos minutos para escribir en una pequeña libreta tres cosas buenas que tú hayas recibido durante ese día. Algún beneficio, algún regalo, alguna ganancia. Puede ser algo material, emocional, espiritual. Algo que al estarlo escribiendo te permita revivir ese sentimiento que tuviste justo en el momento en el que pasaba. Esto obviamente te va a dar una actitud distinta, te va a generar conciencia, vas a reconocer cosas hermosas de tu vida, las vas a apreciar, apreciar es elevar el valor de algo, el precio. Y por supuesto vas a ver las virtudes de todo esto. Está comprobado que este tipo de prácticas como el diario de gratitud, eleva en un 25% la sensación de agrado, de alegría, de felicidad de las personas que lo practican. La gratitud no solo es la mayor de las virtudes, decía Seneca, sino la madre de todas las demás. Yo agregaría que la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y ahí te va el plus. Te da la maravillosa sensación de que hasta te alcanza para compartir. Esto es, para ser generoso con los demás. Robert Emmons, profesor de la Universidad de California en Davis y gran experto en gratitud, nos ha enseñado que las personas llegamos a ser un 25% más felices y con mayor energía si tenemos este diario de gratitud. Dormimos mejor, nos levantamos mejor, tenemos el 33% de probabilidades más de hacer ejercicio y nuestra presión sanguínea mejora por lo menos en un 10%. Fíjate cómo tiene tantos efectos colaterales y beneficiosos para tu salud. Incluso como estrategia de liderazgo, Agradecer es una de las mayores motivadores que existen. El mayor es la confianza, pero personalmente no veo confianza sin gratitud ni gratitud sin confianza. De hecho, la madre Teresa de Calcuta hablaba del liderazgo y decía que el liderazgo es amor en movimiento. Y el amor, pues el amor es gratitud por sí mismo, ¿no crees? Ahora te tengo otra pregunta. ¿Quieres experimentar más momentos de felicidad en tu día? Fácil, comienza por agradecer. Déjame te comparto algo acerca de un estudio de investigación. Pero antes, quiero que pienses en la palabra satisfacción. ¿Qué te hace sentir este concepto? ¿Qué te imaginas cuando piensas en satisfacción? ¿Cuál es la sensación de sentirte satisfecho? Recuerda la última vez que te sentiste así. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? la verdad es que es maravilloso satisfacción es una gran palabra la satisfacción es el conocimiento de que las cosas están bien tal como están en este preciso momento y es muy valorada por muchas culturas ahora déjame te cuento acerca de este experimento de investigación era 2014 un grupo de expertos y científicos acerca de la felicidad y la psicología positiva viajaron a través de la jungla Bajaron una montaña, vadearon un río, después subieron otra montaña, hasta llegar con un pequeño asentamiento de unas 200 familias que habían estado viviendo ahí desde quién sabe cuándo, para estudiar a un grupo remoto de ex nómadas en lo alto de los Himalayas al este de Bután. Era un lugar al que nunca antes había viajado un extraño y este equipo de investigadores estaba a punto de hacer el primer contacto con una de las tres últimas aldeas no contactadas en este planeta padre no pues estos investigadores con una sola carga de computadora portátil realizaron la última parte de su estudio un estudio que duró cinco años en el que estaban identificando las emociones humanas, esas que consideramos universales en todas las culturas. Llevaron una larga lista de posibles emociones, desde la vergüenza hasta la alegría, para ver si podían ser reconocidas por personas que no tenían experiencia en el mundo exterior. No habían tenido contacto con nadie. Estaban en un lugar en el que no había electricidad, internet, teléfonos celulares, medios impresos, nada. Imagínate. Increíblemente, cuando este grupo de investigadores mostraron a los aldeanos docenas de expresiones faciales y vocales, reconocieron la gran mayoría de las emociones, con una precisión relativamente alta. Pero había una emoción que no se comportaba como todas las demás. Era muy diferente, no era tan fácil de identificar. Y esta emoción fue satisfacción. Mientras estaban trabajando en traducir el estudio, el guía de todos ellos, un traductor, Comentó lo siguiente, en nuestra cultura esta emoción es muy especial, es el mayor logro del bienestar humano y es sobre lo que los grandes maestros iluminados han estado escribiendo durante miles de años. Y continuó diciendo, es difícil traducirlo exactamente, pero la palabra más cercana es shokchai, que es una palabra muy profunda y espiritual que significa el conocimiento de lo suficiente. Básicamente significa que aquí y ahora todo es perfecto como es, independientemente de lo que esté pasando afuera. El líder de la investigación, al escuchar esto, describe lo siguiente. Dice, fue el momento en el que sentí como si un rayo cayera sobre mí. Sentí escalofríos en todo mi cuerpo. No importa todo lo que hubiera hecho ni en los lugares en los que hubiera estado dentro del planeta. Ni siquiera las culturas con las que había interactuado. Sin embargo, al mismo tiempo, pensaba que en el mundo de Occidente, de donde ellos iban, todos seguíamos obsesionados con la felicidad, ansiosos, deprimidos, estresados. Así que esto le llamó tanto la atención, esta palabra, satisfacción, este concepto, que decidió investigar qué tipo de secretos antiguos podrían revelarse a través de entrarle más al tema desde el punto de vista científico. Una emoción, al parecer, muy poco apreciada en la historia. Narra el líder de la investigación que una vez acomodada la información, surgieron dos estrategias diferentes, dos estrategias que los humanos hemos utilizado durante miles de años para encontrar alguna forma de bienestar. Te las platico. La primera es la estrategia más, en donde todos intentamos encontrar más dinero, más poder, más cosas, más validación, más éxito del mundo de fuera de lo que estamos viviendo. Algo así como, imagínate, te ofrezco mil dólares en este momento. ¿Qué piensas? Estoy seguro que estarías muy feliz. No tiene nada de malo admitirlo, la verdad es que yo también estaría feliz. El único problema es lo que sigue. ¿Cuánto dura la felicidad al recibir este dinero? Porque en cuanto lo guardamos en nuestra bolsa, la felicidad comienza a disminuir. Y entonces vamos a necesitar otro poquito más. Digamos que no hay nada de malo en los aumentos temporales. El problema con esta estrategia más es que es muy difícil de sostener. Cuesta mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos. Aquí es donde entra la segunda estrategia. Ojo con esto. Y es una que vale la pena estudiar profundamente y es la estrategia suficiente. La otra era la estrategia más. Esta es la estrategia suficiente. Aquí las personas dirigen su atención hacia adentro para encontrar la felicidad que ya está dentro de ellas. Al estudiar miles de años de antiguas tradiciones de sabiduría, estos investigadores y científicos se sorprendieron al descubrir que los antiguos casi nunca usaban la palabra felicidad cuando querían referirse a que todo estaba bien. Más del 90% de las veces usaron la palabra satisfacción y la describieron como un estado de totalidad incondicional independientemente de lo que esté pasando afuera. ¿Qué tal, eh? Esta perspectiva cambia toda la narrativa de la búsqueda de la humanidad por algo más grande. Todas las demás emociones requieren aportes externos, son reacciones al mundo exterior. La satisfacción no, no requiere nada externo, se obtiene completamente desde adentro, fíjate qué padre. En lugar de buscar fuentes externas de felicidad que siempre estarán fuera de nuestro control, la satisfacción ofrece un poder y una estabilidad internas, ambas. Y déjame decirte algo, dar gracias, expresar gratitud nos hace sentir satisfechos. ¿Qué tal? Eh? La satisfacción proviene de nuestra relación con lo que sucede a nuestro alrededor, en lugar de nuestra reacción con lo que está alrededor. Es comprender pacíficamente de que estamos completos, tal como somos, a pesar de la ira, la tristeza, la alegría, la frustración, o cualquier emoción que pueda entrar y salir en nuestro cuerpo existen muchas buenas prácticas prácticas que te van a ayudar a cultivar la satisfacción y todas son la verdad muy simples están evidenciadas por cientos de estudios científicos y no se requiere nada sofisticado déjame te comparto algunas fíjate número uno practicar la atención plena la meditación o la oración todas estas prácticas están respaldadas por la ciencia y en todas ellas hay gratitud expresada de por medio. Número dos, identificar algunas contingencias de bienestar. ¿Qué es esto? Es un factor externo que normalmente consideramos necesario para sentirnos completos. Cosas como X cantidad de dinero, X tipo de trabajo, una persona que me haga caso, que me dé validación, eh, tal cosa material que yo compre, eh, tal edad a la que yo llegue. Es decir, cosas o logros externos que representan esas contingencias de bienestar. No es malo tener objetivos. Yo los tengo, tú los tienes, todos los tenemos. La cuestión es que si nos apegamos a ello, termina siendo poco saludable, porque nos crean dependencia a cosas que están fuera de nuestro control. Además de que nos refuerzan la idea de que no podemos estar bien en este momento y que el amor propio y la aceptación deben esperar hasta más tarde o hasta que esto llegue. ¿Qué tal? Eh? Número 3. Aceptar todas tus emociones. Esta es una práctica difícil. Probablemente no te va a gustar mucho al principio. No es tan fácil. Para eso se requiere entrenamiento. Imagínate un mundo en donde cada emoción que experimentas llega y se va. Es complicado, ¿no? Hay pocas certezas en la vida. Esa es la verdad. Vivimos en incertidumbre total. Pero de algo sí te puedo decir y te puedo asegurar. Todas las emociones que sentimos son pasajeros. Van cambiando poco a poco y son útiles en nuestra vida, todas cumplen una función, todas son necesarias, todas comúnmente se conocen como positivas o negativas, son necesarias en tu vida, en la mía y en la de todos, porque esto es lo que significa ser humano, sentir, sentir todo, lo que te duele y lo que te gusta, lo que te agrada y lo que te desagrada. Hay algunas emociones que nos gustan muchísimo y nos aferramos a ellas, felicidad, alegría, euforia, serenidad, eh, son muy agradables la verdad, hay otras que no nos gustan y la verdad las despreciamos y las evitamos. Vergüenza, tristeza, desesperación, desolación, ira. Son muy desagradables. Yo te pregunto, ¿qué emociones quieres sentir siempre? ¿Cuál preferirías nunca sentir? Resulta que al final del día todas están aquí para guiarnos y proporcionarnos información valiosa acerca del mundo que nos rodea. Número 4. Ahí te va. La práctica de la gratitud. Hermoso, ¿no? Hablamos, primero, te repito, las estrategias. Atención plena, meditación y oración como número uno. Número dos, identificar contingencias de bienestar y dejar de depender de ellas. Número tres, aceptar todas nuestras emociones por difíciles que sean, aprender a vivir con ellas y usarlas. Número cuatro, practicar la gratitud, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué se requiere para recibir gratitud? ¿Quieres recibir gratitud? Pues sé generoso, sé amable, da, comparte, sirve. Hay que ser y estar para los demás. Hay que pensar en los demás, en la colectividad. Algo que incluso este año nos ha enseñado a considerar a los demás. ¿Qué pasa cuando agradecemos? Híjole, muchísimas cosas. Yo te pregunto ahorita, ¿cuántas veces das las gracias al día? Si lo haces pocas veces, pues creo que deberías de empezarlo a hacer más seguido. Un estudio de la Universidad de Harvard Dice que agradecer ayuda al cerebro a mejorar la actividad bioquímica del hipotálamo. Estamos entrando ya en cuestiones neuroquímicas y biológicas. La investigación señala que cuando una persona escribe en un papel aquello por lo que está agradecido, su impacto en el cerebro es determinante porque mejora funciones del organismo relacionadas con comer, beber y dormir. ¿Qué tal? Eh? Bajan tus niveles de estrés incluso. Hay otro estudio de la Universidad de California que indica que cuando demuestras tu actitud, no solamente te sientes bien tú, sino que contribuyes a mejorar la vida de aquellos que están a tu alrededor. Los investigadores dicen, eh, de esta institución dicen que agradecer ayuda al cerebro y nos ayuda a aliviar la ira, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud. Aumenta la felicidad y el optimismo, reduce la insatisfacción, ayuda a adaptarte a ciertas circunstancias, mejora la salud mental y física, eleva todo tu autoestima, tu confianza, tu seguridad, te permite vivir el presente, renueva las relaciones haciéndolas más sanas ¿qué tal? hasta ahorita interesante ¿no? mostrar gratitud ya sé la pregunta que tienes en este momento en tu cabeza no te preocupes la pregunta es ¿cómo puedo empezar? aquí te van ideas muy simples ¿qué te parece si empiezas por hacer un inventario de las cosas que sí tienes? normalmente nuestro cerebro es muy engañoso en este aspecto y se fija más en aquello que está mal a nuestro alrededor aquello que no funciona pero hacer un inventario de lo que sí tienes, de lo que has recibido, de la gente a tu alrededor por la que tienes que estar agradecido, te mejora tus fortalezas, te hace sentir mejor, te ayuda a cambiar el concepto que tienes de ti y de los demás. Es algo que causa eh, salir de un ciclo negativo, para que me entiendas. ¿O qué te parece si comienzas a cambiar la conversación que tienes contigo acerca de ti? Habla de lo que estás recibiendo, deja de quejarte, la queja es lo opuesto al agradecimiento si tú te la pasas quejando no puedes agradecer al mismo tiempo no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo o te quejas o agradeces solamente que si te quejas pues vas a tener más de lo que te estás quejando y si agradeces es más fácil que te llegue más de lo que te estás agradeciendo esto no es científico esto simplemente es tu percepción cuando decides estar agradecido por lo que tienes y esa es tu conversación y esas son tus palabras vas a estar en un mejor estado para tomar incluso decisiones correctas ¿Qué te parece si comienzas también a dar algo de lo que recibiste? Si alguien te dio oportunidades, pues ahora busca a quién dárselas. Si alguien te dio buenos consejos, pues ahora busca a quién dárselos. Si alguien compartió contigo algo material, pues ahora busca con quién compartir un poco de eso. Si alguien te dio su atención, ahora ve y tú y da la atención. El ser agradecido te moverá a dar lo mismo a los demás. Y por último, ¿qué te parece si haces esto? ¿Expresas tu agradecimiento a los demás? con tus palabras. Quizá la gente a tu alrededor eh, se siente amada por ti, mucho o poco, no lo sé. Si tu actitud es dura y estás a la defensiva, pues parece que no van a pensar que los quieres mucho. Puedes darle primer paso. Agradece con una carta, agradece con un gesto, agradece con tu actitud, con tus palabras. Diles lo que son, lo que significan para ti, lo que representan. Abrázalos si los tienes cerca. Míralos con compasión, con cariño, con ternura, con generosidad, con tolerancia. Las palabras tienen un poder muy alto y trascienden muchísimo. Déjame decirte, las palabras trascienden y valen más que los regalos. ¿eh? Así que vale más demostrarlo con palabras y con acciones que con regalos. Tus hijos, por ejemplo, necesitan más de tu amor y de las muestras de tu amor que de las cosas que tú les puedas regalar, que lo que tú les puedas comprar. Si decides tener un corazón agradecido, le vas a dar un giro drástico a tu vida, a tu situación, a la gente que está contigo, a la gente que trabaja contigo. Vas a contagiar a los demás. Esto es un sentimiento de elevación. Haces algo bueno, demuestras algo bueno y esa persona también lo quiere hacer. Así que pues, es mejor contagiarlos con cosas buenas que con cosas malas. Termino hablando ya concretamente del poder del agradecimiento. Cuando mis hijos eran pequeños, Recuerdo haber visto con ellos al menos 100 veces, si no estoy exagerando, el episodio de Barney, ese donde nos enseña Por Favor y Gracias. ¿Te acuerdas? Hay una canción ahí. Bueno, lo vi muchísimas veces. Sin embargo, esto nos hace crecer pensando que esas frases son convenciones sociales y modales. Agradecer trasciende al significado superficial. No solamente es una convención social, no solamente son modales. Es algo... Es un atributo que encierra una serie de beneficios reales y que tiene la capacidad de transformar tu vida. La gratitud es una emoción que se relaciona con la capacidad de sentir apreciación por aquello que vives, por lo que tienes, por lo que recibes. Podríamos afirmar que ser agradecido es ser consciente del impacto que algo tiene en tu bienestar. Es vivir el aquí, el ahora, el presente. Notar que hay distintos elementos que transforman tu vida de manera positiva. ¿Por qué funciona esto? Entre las muchas cosas que se han descubierto, la psicología positiva ha demostrado que cultivar atributos personales como la alegría, la compasión, el optimismo, el altruismo y la gratitud tienen un impacto positivo en nosotros. Nos fortifica como persona, nos ofrece herramientas para utilizarlas en momentos difíciles y adversos. Y vaya que este año ha sido difícil y adverso. Y de todo esto que te acabo de decir, la gratitud destaca porque se relaciona con la salud mental. Se ha comprobado que trae grandes beneficios a quienes la hacen suya día con día. Es la, es la capacidad de entender lo que somos, dónde estamos, qué es lo que nos importa, lo que hace que nuestra vida valga la pena. Vivir en gratitud implica que pones atención a lo que te rodea. Es estar alerta para reconocer las bendiciones y los privilegios que tienes. ¿Cuáles son los beneficios del agradecimiento? Pues energía poderosa conexiones entre tu mundo interior y lo que te rodea entiendes el papel que juegan los demás en tu vida el impacto que tienes tú en la vida de ellos eh, esta conciencia y empatía tiene un efecto inmediato en cómo percibes y cómo te comportas con los demás te genera una actitud favorable, positiva generativa, construye no es de extrañar que los expertos hayan determinado que vivir desde el agradecimiento trae beneficios reales muy concretos como por ejemplo, asociar sensación de felicidad y satisfacción personal, ser más optimista, más positivo, tener mejores relaciones de pareja, de trabajo, amistades, familiares, una mejor salud, mayor motivación, disciplina, eh, permanecer más positivo en tiempos de crisis y pérdidas, como este 2020 que está lleno de crisis y pérdidas en todos los sentidos, tener mejores niveles de energía, fortalece su sistema cardíaco, inmune, nervioso, ¿qué tal?, mejora la calidad de tu sueño, de tu descanso. Vaya, aumenta la empatía y la generosidad. Es muy sencillo agradecer la buena fortuna, eso sí. Cuando todo está bien, pues es muy fácil dar las gracias. El reto, el verdadero reto está en mantener la gratitud en momentos difíciles. Y esto es difícil, ¿eh? para mí lo es. No te voy a decir que es fácil. Pero esos momentos que te hacen sentir que la vida está siendo injusta son los verdaderos retos para ser agradecido. No quiere decir que debas dar las gracias porque te despidieron del trabajo, porque alguien murió, de ninguna manera. En este punto debemos hacer la distinción entre ser agradecido y sentirse agradecido. Nadie controla las emociones, de hecho las emociones lo controlan a uno. No es posible agradecerle a la vida por haber perdido a alguien, por haber perdido un trabajo, por haber cerrado tu negocio, por haber perdido tu casa, por haber chocado tu coche. Lo lógico aquí es pues, que te sientas triste. Toda la pérdida está asociada con, con dolor, con, con eh, tristeza. ¿no? Eh, te puedes sentir molesto incluso por situaciones de este tipo. Ser agradecido no implica apartar estas emociones de ti. Acuérdate, ya hablamos de aceptar todas las emociones. Vivir en agradecimiento, ser agradecido, implica que evalúas el mundo desde una perspectiva diferente. Es cierto que no agradeces que estás pasando por una situación difícil, pero en retrospectiva entenderás que hasta esos momentos duros te están ofreciendo la capacidad de recordar que todo es pasajero. Como decían las abuelas, esto también pasará. Que no estás en completo control y que no vas a dar por sentadas estas cosas. Tienes el poder de superar estos retos. Adquieres esperanza acerca del futuro. Cuando vives en agradecimiento, las crisis profundizan ese aspecto en vez de eliminarlo. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que hagas un ejercicio de gratitud. A que en este momento mires dentro de ti y recuerdes todo lo que has vivido este año tan difícil. Las cosas que has perdido, las personas que has perdido, lo que has dejado de ver, lo que has dejado de hacer. Aquello que tanto te gustaba. Y te centres en los aprendizajes de este año. Te centres en las cosas que has recibido, en las bendiciones que Dios te ha dado, en las cosas buenas que has traído a tu vida, en aquello que has podido recuperar, en aquella relación en la que por fin pudiste perdonar cuando te diste cuenta que este mundo está hecho de cosas más importantes que las materiales y que el momento pasa y no va a regresar nunca más. Haz un ejercicio de gratitud. Agradecele hoy a la vida, a Dios, al universo, a nuestra madre tierra que tanto hemos dañado. A las personas que están cerca de ti. A quienes te han ayudado. A quienes te aman. Te han amado. A quienes te han perdonado. A quienes te miran con ojos de amor. Agradece todo aquello que consideres bueno para ti. Incluso cuando no siempre lo has considerado así. Pero después al pasar el tiempo te darás cuenta que habrá un aprendizaje más. Agradecer. Agradecerlo es todo. Convierte en suficiente aquello que tenemos. Agradecer. Es una muy buena costumbre, es un gran hábito, es una bendición. Agradecernos hace mejores personas. Espero que este episodio te sirva para valorar un poco todo lo que ha pasado este año y para ayudarte a tener una perspectiva distinta, a cerrar un año diferente, muy diferente, pero con grandes aprendizajes. Te agradezco muchísimo, aprovecho para agradecerte por acompañarme durante este año, por escuchar mis podcasts, por ver mis videos, por seguir mis redes sociales, por tus comentarios, por estar presente, porque gracias a que tú estás, yo puedo hacer mi trabajo. Este trabajo que me encanta, que es el de precisamente acompañar a los demás, ayudarlos, inspirarlos, a vivir una vida plena, en paz y satisfecha. Y para eso no hay nada como ser agradecido. Muchísimas gracias una vez más por estar conmigo, soy tu amigo Juanca y te deseo que tengas el año más pero más espectacular de tu vida a pesar de todo lo que ha pasado, si sabemos verlo así puede ser, un fuerte abrazo hasta donde tú estás, gracias una vez más, hasta pronto.